0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je devrais plutôt dire un ancien épisode puisqu'aujourd'hui je vous mets en rediffusion un épisode que j'avais enregistré, euh, il me semble, au mois de mai ou au mois de juin de l'année 2021 qui est 5 erreurs à éviter quand on a envie de progresser en astrologie. Dans cet épisode, je vous donne vraiment les 5 plus grosses erreurs que je vois encore et encore et encore chez toutes les personnes qui ont envie de progresser en astrologie. Pour être totalement honnête et transparente avec vous, j'avais prévu de vous faire un autre épisode aujourd'hui Sauf que mon niveau d'énergie est proche de zéro. Euh, je suis au deuxième jour de mes lunes et du coup j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi et de me reposer. Et je n'ai clairement pas la force de vous enregistrer l'épisode que j'avais prévu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous mettre en rediffusion cet épisode qui j'espère sincèrement vous plaira beaucoup. Je vous rappelle aussi pour toutes les personnes qui ont suivi l'épisode de la semaine dernière que jusqu'à dimanche la formation J'aime trop mon signe est en promotion d'anniversaire pour l'anniversaire de James Troton signe une promotion exceptionnelle parce que si vous suivez un petit peu ce que je fais vous savez que je ne fais jamais de promotion euh, donc voilà ce sera la seule et unique promotion qu'il y aura donc, c'est votre dernière chance d'avoir la formation à ce tarif-là. Et puis, dimanche, non seulement la promotion se termine, mais en plus de ça, je ferme les portes du programme, tout simplement parce que nous allons ajouter du contenu, nous allons améliorer la formation. Une formation qui est déjà très riche, avec 7 heures de contenu vidéo, une méthodologie assez poussée, et on va rajouter principalement des exercices, des quiz, plein de jeux pour s'amuser. Et puis, il y aura aussi des laves mensuels pour répondre à toutes vos questions en FAQ sur la formation. Et puis, vous pourrez même venir avec des exercices que vous aurez faits et je pourrai vous corriger. Donc, euh, pour rejoindre la formation, c'est jusqu'à dimanche 23h59. Je mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast. Et puis, si vous avez la moindre question sur cette magnifique formation, n'hésitez pas à m'écrire un message sur Instagram ou un email. Je vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Pour rappel, j'aime trop mon signe. C'est une formation que j'ai créée avec tout mon cœur et avec toute mon âme pour vous aider à plonger en profondeur dans la lecture de votre propre thème astral. Il y a six modules dans cette formation qui vont petit à petit vous donner toutes les clés dont vous avez besoin pour décrypter votre thème astral, y compris l'analyse des aspects, des astéroïdes, etc. Donc foncez, c'est le premier lien dans les notes du podcast et sur ce je vous laisse avec cet épisode. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis trop contente que tu me rejoignes aujourd'hui. Je vais te parler des cinq erreurs que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, des personnes qui apprennent l'astrologie. Donc il y a cinq erreurs que je vois tout le temps, c'est des questions en fait qu'on me pose très souvent sur Instagram ou alors des messages privés que je reçois ou alors des emails ou alors en parlant autour de moi avec des amis qui s'intéressent à l'astrologie. C'est des erreurs que je vois tout le temps et c'est des erreurs qui malheureusement peuvent t'empêcher d'avoir une bonne pratique de l'astrologie et qui peuvent aussi t'empêcher d'avoir une bonne compréhension et une bonne interprétation. Donc je vais te parler de ces cinq erreurs aujourd'hui. Euh, je tiens à m'excuser parce que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode du podcast. Euh, oui je suis désolée, je me suis sentie complètement dépassée et submergée par les événements. Il s'est passé des choses assez incroyables dans ma vie ces derniers temps, que du positif et en fait, j'ai eu des imprévus qui sont arrivés, auxquels j'ai dû faire face, et je n'ai pas eu la possibilité de créer autant de contenu que je l'aimerais. Donc je suis désolée envers toutes les personnes qui écoutent le podcast religieusement tous les mercredis euh, dès sa sortie. Euh, je vous promets que je vais vraiment faire des efforts pour être plus disciplinée à ce niveau-là. Donc voilà, mais je suis trop contente de te faire cet épisode aujourd'hui parce que je pense sincèrement que ça va pouvoir t'aider justement à approfondir ta pratique de l'astrologie. Alors, erreur numéro 1, et ça je m'avais parlé dans le dernier épisode qui était l'épisode sur comment devenir astrologue. Et l'erreur numéro 1, c'est de penser que la vérité existe, que la vérité avec un V majuscule, euh, et de croire sur parole tout ce que certaines personnes te disent, et de ne pas développer ton propre sens critique. En fait, si tu veux, quand tu vas te nourrir de pas mal d'informations différentes, que ce soit dans les livres, dans des podcasts, dans des vidéos, sur Instagram, tu vas voir en fait qu'il y a plusieurs sons de cloche, et qu'il y a plusieurs vérités, et que pas tous les astrologues vont te dire la même chose. Et très souvent, on vient et on pose la question et on me dit « Mais j'ai lu dans ce livre que ça, ça voulait dire ça, mais j'ai lu dans un autre livre que ça, ça voulait dire ça, et du coup, qu'est-ce qui est juste Ben, bah, ça dépend. <rire> La vérité avec un V majuscule n'existe pas. D'accord L'astrologie, c'est une science, ce n'est pas une science exacte, c'est une science ésotérique. On parle quand même d'un domaine qui est assez spirituel. D'accord C'est pas des maths et... Enfin, il y a une partie de maths. Il y a une partie de physique, bien évidemment. Mais on est quand même dans le domaine de l'interprétation, à savoir qu'on vient traduire un langage. Et évidemment, au cours des années, parce que c'est une science qui, qui dure depuis la nuit des temps, enfin qui dure, qui existe depuis la nuit des temps, pardon, et vu que ça existe depuis la nuit des temps, il y a des, des milliers de personnes qui s'y sont intéressées, qui ont fait des recherches, qui ont fait des recherches sur différents systèmes, à différents niveaux, à différentes époques, avec différentes croyances, etc. Et du coup, euh, il y a plein de vérités différentes qui existent, il y a plusieurs écoles, et du coup, la vérité avec un V majuscule n'existe pas. Et dans tous les cas, bon après ça c'est mes croyances à moi, mais je suis persuadée que dans toutes les situations, la vérité majuscule avec un n'existe pas. Voilà, Ça n'existe pas, euh, on a chacun notre vérité. Et du coup, je t'invite à développer ta propre vérité astrologique. Ton sens critique. Tu vas lire plein de choses qui se contredisent, c'est possible. Même dans des livres hyper pointus d'astrologie, moi ça m'arrive, hein. j'ai plein de livres hyper pointus d'astrologie, les choses, bah, elles vont pas dans le même sens. D'accord Mais c'est génial Du coup, qu'est-ce que toi t'en penses Développe ton sens critique. Voilà. Donc arrête d'absorber toutes les informations qu'on te donne systématiquement. Euh, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça. Non Est-ce que ça résonne en moi Est-ce que ça résonne avec ce que j'ai déjà appris Et peut-être que même certaines choses que moi je vais te partager ne vont pas résonner en toi. Et c'est ok Parce que j'ai pas la même vérité que d'autres astrologues. Et c'est ok voilà, donc ça c'était l'erreur numéro 1. Erreur numéro 2, aller trop vite et ne pas creuser et ne pas construire des fondations solides. Et là, c'est vraiment mon Saturne en Capricorne, en Maison 10 qui te parle et qui te dit que ça sert à rien de foncer. Ça sert à rien d'aller apprendre les aspects, d'aller t'intéresser à des choses hyper pointues si tu ne connais pas la base et la fondation de l'astrologie. Et la base et la fondation de l'astrologie, c'est de connaître par cœur les archétypes des douze signes, et de connaître par cœur les énergies des planètes, et de connaître par cœur les énergies des maisons. Et une fois que tu as cette fondation, parce que la base de l'astrologie, c'est ces trois choses. Les planètes, les maisons, et les signes. Et même avant les maisons, c'est les planètes et les signes. D'accord Une chose à la fois, si tu n'as pas des fondations solides, tu ne vas pas pouvoir te construire une pratique d'astrologie et te permettre d'interpréter des thèmes astraux de manière cohérente et de manière fluide. Parce que la fluidité, moi je te promets que quand je lis un thème astral c'est fluide et je passe pas des heures à analyser les placements, pourquoi Parce que je connais tout par cœur et parce que j'ai des fondations qui sont solides. Et c'est ça qui fait un bon astrologue aussi selon moi. Alors même si tu n'as pas pour vocation de devenir astrologue, là je sens vraiment que je suis connectée à l'énergie de Saturne quand je te parle, peut-être que tu le ressens aussi, mais <rire> peut-être que tu n'as pas envie de devenir astrologue, mais en tout cas c'est important d'avoir des fondations solides et de, pas, euh, de ne pas te disperser, d'accord, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller interpréter des choses, euh, tu vois, qui, qui ne font pas sens à ton niveau. On a tous un niveau en astrologie. Évidemment, tout est fluide, évidemment, tout est... Voilà, moi je suis vraiment pour démocratiser l'astrologie, mais c'est important d'avoir une part de sérieux et de se dire, d'accord. Je ne vais pas aller essayer d'interpréter des semi-carrés, euh, des semi-. Des, semi euh, des quinconces, et, etc. et blablabla, et les aspects de ma lune noire avec mon CRS, si je ne connais pas euh, vraiment bien en profondeur les archétypes des douze signes et que je n'ai pas en fait intégré tout ça. Parce que le connaître dans son mental, c'est une chose, mais l'intégrer dans son âme, dans son corps, dans son énergie, c'est autre chose. Voilà, donc vraiment ça c'est quelque chose que je vois énormément. Je pense que c'est vraiment l'erreur que je vois le plus souvent parce qu'on vient tout le temps me poser des questions sur Instagram qui n'ont aucun sens en fait. Et évidemment moi ça m'énerve pas parce que je vous aime, d'amour, vous le savez. Je vous dis tout ça avec énormément de bienveillance, d'accord hein Saturne vous parle mais n'oubliez pas que j'ai un petit cœur de poisson. Euh, donc je, enfin, franchement je, je souris et, et j'ai fait ces erreurs moi-même quand j'ai débuté en astrologie. Mais plus le temps a passé, plus je me suis construite une pratique d'astrologie solide, plus ça a été fluide et facile, d'accord Et c'est comme ça qu'on devient astrologue ou c'est comme ça qu'on est vraiment passionné d'astrologie. Donc prenez les choses au sérieux, approfondissez vraiment les bases. S'il le faut, achetez-vous un livre juste sur les maisons. S'il le faut, écoutez 15 podcasts qui vont vous parler de l'ascendant parce que vous allez à chaque fois apprendre des choses différentes. Et ça, je l'ai dit dans mon épisode sur « Comment devenir astrologue », c'est de toujours avoir cette mentalité de débutant en astrologie. Même si ça fait 5 ans que tu étudies l'astrologie, tu n'es pas assez doué pour ne pas avoir envie d'écouter un énième épisode sur l'ascendant. D'accord Vraiment. restez humble, c'est important de rester humble. Et on a toujours des choses à apprendre et on a des choses à apprendre même des personnes qui n'ont pas le même niveau que nous en astrologie. D'accord Parce qu'on parle d'énergétique aussi. Et peut-être que cette personne, elle est très connectée et qu'elle va canaliser des informations, qu'elle va pouvoir te partager, que tu ne savais pas, que tu n'as pas pu apprendre dans les livres. N'oubliez pas aussi qu'on n'apprend pas que dans les livres. On apprend à se en se connectant à nous-mêmes, on, app on apprend à travers la vie, on apprend à travers plein de choses. Et très souvent, j'ai aussi des déclics astrologiques quand je suis dans mon lit le soir en train de, de rêvasser. <rire> Même quand j'ai pas lu euh, quelque chose sur l'astrologie de la journée. Donc voilà, ne pas aller trop vite. Euh, et j'en profite pour te dire que si tu veux vraiment construire des fondations solides, n'hésite pas à bien te former. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, euh, si tu aimes les podcasts, si tu aimes les posts, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller checker. J'ai plusieurs masterclass qui sont en vente sur mon site où je creuse euh, très en profondeur sur certains sujets. Alors, la base de la base de la base, si euh, tu as envie vraiment de construire des fondations solides, c'est de prendre la masterclass d'introduction, qui est une masterclass qui, euh, qui dure longtemps, donc c'est deux vidéos, séparés, où je vais vraiment en profondeur dans les signes, les planètes, etc. Donc, vraiment ça, si tu veux avoir la base, c'est bien. Et ensuite, euh, j'ai différentes thématiques, dont j'ai une masterclass sur la carrière. Dans cette masterclass sur la carrière, même si tu n'es pas en reconversion professionnelle, je t'apprends à analyser euh, les maisons 2, 6 et 10, euh, certaines planètes aussi, et on parle des maîtres de ces maisons-là. Donc, dans cette masterclass-là, j'explique un concept qui est très important, qui est le concept de maîtrise planétaire dans le thème astral, à savoir que quand tu vas analyser une maison ou un placement, tu regardes le maître de cette maison ou le maître de cette planète, tu regardes où il se trouve dans le thème astral et ça te donne des informations très précises. Donc évidemment, dans ces masterclass là donc celle sur la carrière et celle sur la signature amoureuse, on regarde les maîtres des maisons qui concernent ces domaines-là, mais c'est quelque chose que tu fais dans ta pratique, plus tu vas pousser ta pratique astrologique, plus tu verras que tu vas utiliser les maîtres des maisons ou les maîtres de certains aspects même. Euh, et là, on a un niveau d'astrologie qui est très poussé, à savoir que quand tu analyses un aspect, parce que je vais commencer à te parler de plus en plus des aspects vu que c'est quelque chose que vous me demandez énormément, <rire> euh, quand tu analyses les aspects, par exemple, si tu as un aspect de Mars en carré à la Lune, tu vas pas seulement analyser Mars carré-Lune, tu vas aussi analyser le maître de la maison où se trouve Mars, le maître de la maison où se trouve la Lune, et tu vas regarder où tout ça coïncide dans ton thème astral. Et tu peux vraiment avoir plusieurs niveaux d'interprétation aussi en, en regardant euh, où se trouve, bah par exemple si on parle de Mars, où se trouve le bélier dans ton, dans ton thème astral, et euh, quelle maison il représente. Voilà, donc il y a plein, plein, plein de niveaux d'interprétation. Mais c'est pour ça que si tu veux arriver à ce niveau-là, il faut avoir des bases solides. Et tu ne peux arriver à ce niveau-là que, tu vois, imagine, si tu n'arrives pas à retenir les informations, si tu ne sais pas par cœur que le bélier, c'est un, un signe de feu cardinal, si tu ne sais pas par cœur que la balance, c'est un signe d'air cardinal, si tu ne sais pas par cœur que le poisson, c'est un signe d'eau mutable, euh, c'est compliqué, en fait, tu vois, parce que tout ça, en fait, ça t'aide dans ta progression, tout ça, ça t'aide, en fait, dans ton interprétation, et ça t'aide, justement, à assimiler l'information beaucoup plus facilement, et ça te permet justement d'utiliser ton agilité mentale pour pouvoir progresser, apprendre et évoluer. Voilà. Euh, mais du coup, si tu veux euh, t'intéresser à tout ça, n'hésite pas à aller regarder. Je te mettrai tous les liens juste en dessous dans les notes du podcast. Donc voilà pour la deuxième erreur. Ensuite, erreur numéro 3. Ne pas laisser suffisamment de place à la pratique et, euh, et essayer vraiment de, de tout le temps apprendre, 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 apprendre. apprendre. A savoir qu'une des choses les plus importantes quand on apprend l'astrologie, c'est de pratiquer, c'est de s'entraîner. Et je sais, je sais, je sais qu'au début, quand on commence, on a peur de s'entraîner parce qu'on a peur de dire des choses fausses. Ça peut arriver, c'est pas le cas de tout le monde évidemment, euh, mais ça peut arriver, on a terriblement peur de, de, dire des, des er, de faire des erreurs, on sait pas exactement comment et du coup on, on a nos livres autour de nous et on... voilà il faut juste se lancer en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'avais créé des groupes pratiques. Alors j'en fais plus en ce moment, mais évidemment, si tu m'écoutes et que tu as envie de pratiquer, si tu as envie que je relance les groupes pratiques, je le ferai parce que, comme je le dis très souvent, je suis à votre service. Donc n'hésite pas à m'écrire un message sur Instagram pour me dire Hey Amina, j'aimerais bien refaire un groupe pratique. Et s'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées, je le referai. Mais j'avais lancé les groupes pratiques justement pour vous permettre de pratiquer tout en étant supervisé, en vous donnant des exercices à faire et justement en vous expliquant comment on fait pour interpréter les placements, en vous donnant des méthodes, une méthodologie vraiment pour interpréter les placements. Euh, mais c'est important de pratiquer parce que, quand tu, enfin, je veux dire, c'est génial, moi j'adore apprendre dans les livres, euh, c'est extraordinaire. Hein. Ma lune en gémeaux, elle adore, elle adore, j'ai plein de livres, je, je commence plein de livres, je ne les termine pas. Euh, non, c'est pas vrai, je les termine toujours parce que, euh, que j'ai beaucoup de Capricorne et que je suis quand même taureau, donc j'ai quand même un truc avec le... J'arrive pas à ne pas terminer quelque chose. Et même si... Et ça, c'est quand même... <rire> ça, c'est quand même compliqué parfois parce que des fois, même si un livre m'énerve, m'ennuie ou euh, je l'aime pas, je me sens obligée de le finir parce que sinon, j'ai l'impression que j'ai pas accompli ma mission de, de terminer ce que j'ai commencé. Bref. Euh... <rire> Parenthèse fermée. Euh, donc apprends apprend et pratique. Voilà. Euh, entraîne-toi, demande le thème astral de tes potes et entraîne-toi avec tes potes avec qui tu te sens à l'aise. Euh, entraîne-toi sur ton propre thème astral. Bien que. Je vais juste faire une petite aparté ici. Parfois c'est difficile de s'entraîner sur son propre thème astral. Certains astrologues euh, apprennent beaucoup en, en utilisant leur propre thème astral et d'autres astrologues euh, n'arrivent pas. Tout simplement parce qu'en fait, parfois on a du mal à avoir du recul sur son propre thème. Et je sais, moi-même la première, que quand je regarde mon thème, j'ai tendance à... Là, ça, c'est le biais de négativité. Hein. C'est un biais cognitif qui fait qu'on se concentre sur euh, ce qui est négatif, sur ce qui ne va pas. Et du coup, je regarde mon thème et je me dis « Oh là là, mais il y a ça, un oh, mais il y a ça, un oh, mais il y a ça. Oh, » Et je me concentre que sur ce qui ne va pas, alors qu'au final, il y a plein de choses extraordinaires et on a du mal à les voir. Et ça, c'est normal, c'est un biais cognitif, donc si tu veux entraîne-toi avec le thème astral de ton frère ta soeur, de personnes que tu connais bien et des personnes qui vont pas te juger tout simplement, donc voilà erreur numéro 4 ne pas oublier qu'il y a toujours un côté pile et un côté face d'accord, ça c'est très important tous les signes ont des parts d'ombre et des parts de lumière et elles sont toutes Enfin, je veux dire, c'est équitable. Dans le sens où il n'y a pas un signe qui est mieux que les autres, il n'y a pas un placement qui est mieux qu'un autre. Et je te promets, je te promets vraiment, que même les aspects difficiles dans ton thème astral ont toujours une part de lumière. Et je te promets que même les aspects euh, hyper fluides et faciles et magnifiques dans ton thème astral ont des parts sombres. D'accord Donc, évidemment, dans ton thème astral, tu vas regarder certaines choses et tu vas voir... Je reprends l'exemple de l'une carré Mars, tu vois, l'une carré-mars, c'était là, oh là là, mais ça, c'est chaud <rire> Et je l'ai vu hein, plusieurs fois et je me suis dit, ouh, ça, c'est chaud euh, Mais ça apporte aussi plein de belles choses, d'accord euh, Un signe dans... une planète, pardon, dans un signe en exaltation. Waouh, c'est extraordinaire ah, Attention, il euh, y a aussi des côtés plus sombres. Jupiter, tout le monde est fan de Jupiter et Vénus. Tout le monde adore Jupiter et Vénus. Moi aussi, hein. vraiment. Il y a aussi des parts sombres à Jupiter et Vénus. d'accord Saturne, le mal-aimé en astrologie. Moi, j'adore Saturne. Franchement, sans Saturne, il n'y a rien qui tient, les gars. Hein. Franchement, sans Saturne, il n'y a rien qui tient. Donc, vraiment, euh, même Saturne, et surtout Saturne, moi j'ai envie de te dire, t'apporte de, de, des choses magnifiques. Vraiment, des choses extraordinaires dans ta vie. Donc, n'oublie pas qu'il y a toujours un côté pile et un côté face. Et quand tu analyses ton thème astral... Euh, quand tu vas regarder, ben, par exemple, un placement, n'oublie pas de l'analyser dans ses côtés lumineux et dans ses côtés sombres. Et ça, c'est quelque chose que je fais quand je fais des lectures de thèmes astro. Euh, je tiens juste à préciser que vu que je reçois beaucoup de messages à ce niveau-là sur Instagram, euh, les lectures sont fermées pour le moment et je réouvrirai peut-être en juillet. Pas sûr à 100%, mais peut-être, donc n'hésite pas à bien rester connecté sur Instagram parce que quand j'ouvre euh, des lectures de thèmes, en général, ça part très vite. Euh, tout simplement parce qu'en fait j'ai pas euh, énormément de temps à, à y consacrer et aussi parce que quand je le fais je le fais avec le cœur enfin, en fait je donne toute mon âme quand je fais une lecture de thème si tu as reçu une lecture de thème de ma part tu le sais et du coup euh, je peux pas le faire à, à la terre entière euh, voilà donc ça c'était l'erreur numéro 4 et enfin l'erreur numéro 5 qui ne va peut-être pas te plaire si tu as des placements en vierge c'est de mettre des placements dans des cases c'est à dire Mars en maison 8 en Capricorne, ça veut dire ça. Non. Mars en maison 8 en Capricorne, il communique avec Saturne, avec Pluton, il communique peut-être avec Vénus, tout est hyper fluide dans ton thème astral. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est difficile, c'est même difficile pour moi, et peut-être que d'autres astrologues y arrivent et, et c'est génial, hein, mais c'est difficile pour moi, même quand je fais une lecture de thème, d'être structuré. Parce qu'en fait, un placement est tellement. Mais oh, il veut dire tellement de choses, il y a tellement de, de, de niveaux de complexité, il y a une multidimensionnalité extraordinaire en fait, dans chaque placement qui peut se manifester euh, dans ta carrière, qui peut se manifester dans ta vie amoureuse, qui peut se manifester quand tu sors de chez toi, qui peut se manifester euh, dans ta manière de dormir, tu vois, que euh, c'est difficile en fait de vraiment mettre les placements dans des cases, et vraiment, tu vois, rien que les aspects, c'est les relations entre les planètes, d'accord Donc tu vois vraiment que euh, tout est fluide, ça communique, d'accord Il ne euh, faut pas avoir... En fait, il faut vraiment que tu ouvres ton esprit et que tu n'aies pas cette mentalité rigide en termes de ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut... Non. <rire> donc tout communique, tout est léger, tout est fluide, d'accord donc N'oublie pas ça, vraiment. Et enlève-toi un petit peu ce truc de euh, « ça, ça doit vouloir dire ça ». Non, ça ça, ça, ça veut dire ça, 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 ça. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et peut-être même que euh, certains placements veulent dire certaines choses, mais que toi, dans ta vie, dans ton expérience, ça ne va pas te parler. Et c'est ok. Et c'est ok. D'accord Donc, voilà. Pour cet épisode, les 5 erreurs que je vois tout le temps, j'espère sincèrement que ça t'aura plu. Euh, je te rappelle que si tu veux aller plus loin, N'oublie pas d'aller checker les masterclass et si tu veux t'inscrire à la formation offerte pour débuter l'astrologie, je te parle de ton signe solaire, ton ascendant et ton signe lunaire. C'est juste en dessous dans les notes du podcast, n'hésite pas à t'inscrire et tu recevras aussi les mails qui parlent des pleines lunes, des nouvelles lunes, des saisons astrologiques euh, ou alors des différents aspects de tout ce qui se passe dans les étoiles. En ce moment, je mets énormément d'amour dans mes mails, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est juste en dessous. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller